1: présent. the wrong for your car in a fish tank.
0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Trailer, alors aujourd'hui un invité particulier, un invité encore qui a une très très belle histoire de vie avec plusieurs réussites mais aussi plusieurs échecs dont il nous fait profiter, dont il nous parle durant toute l'émission, durant tout l'épisode, vous allez bénéficier de son expérience, de sa vie d'entrepreneur parce que c'est quelqu'un qui est un photographe de course. Mais pas seulement, c'est quelqu'un qui adore l'entrepreneuriat, qui n'a jamais été fan du salariat classique, qui a tout de suite détecté que ça ne lui correspondait pas. Et c'est un personnage assez investi aussi dans la cause animale, ce personnage, cette personne, c'est Nicolas Limpala. Alors Limpala, c'est son, euh, son nom de scène, comme je lui dis. Il euh, s'appelle Nicolas Müller et il est photographe de course. Et il nous partage aussi donc son expérience avec la cause animale où il est très investi. Donc c'est un épisode qui est vraiment très passionnant, une très très belle histoire de Nicolas qui a commencé euh, les trails avec un, un petit 10 km et qui a commencé euh, à augmenter les distances pour se défier. Très rapidement, il est arrivé avec des distances de jusqu'à 100 km. Donc il nous fait partager ça dans cet épisode qui était très très passionnant. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Allez, très bon épisode. Bye bye. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Merci d'avoir
1: accepté mon invitation. Comment vas-tu Nicolas eh bien, Écoute François, je vais pas trop mal, pas trop mal. Là, je j'ai malheureusement eu une, une angine euh, le week-end dernier. C'était vraiment pas agréable. Je n'arrivais plus trop à, à m'alimenter. Ça faisait super mal à la gorge. Là, par chance, heureusement, elle, est... elle a disparu hier. Donc euh, c'est cool, je peux nouveau parler, je peux nouveau communiquer, je peux nouveau m'alimenter. Donc euh, c'est génial, tout baigne, euh, la forme. Super. Et bon, bah écoute, euh, ta petite Angine elle, nous aura quitté euh, au bon moment. Au bon moment, ok. Bah, nous aura quitté
0: au bon moment euh, <rire> pour pouvoir assurer euh, ce live. Euh, alors, Nicolas, tu le sais, euh, t'as révisé, <rire> tu me l'as dit juste avant off. Ouais. La question traditionnelle de l'émission Café Trailer,
1: c'est que tu nous racontes ton premier trail. OK. Alors déjà, il y a un débat trail, trail, trail. Euh, Peut-être quel type. Tu... Alors, ça dépend. Franchement, des fois, je suis capable d'utiliser mm -hmm. deux, euh, deux, deux mots différents dans la même phrase. Bon, en général, trail, mais ce n'est pas impossible que je dise trail. Donc, le euh, <rire> premier trail. Alors déjà, qu'est-ce que tu considères comme étant un trail Est-ce qu'une course de 10 km nature avec un petit peu de boss c'est considéré comme un trail c'est considéré comme un trail, on peut y aller là-dessus. On peut aller là-dessus. Alors, cette première course, c'était le 10 km de frémin merlebach Donc, c'est vraiment une course à la saucisse, hein, une course saucisson. Euh, mmh. Pas beaucoup de dénivelé, mais quand même deux belles côtes. Et moi, à cette époque-là, à savoir que c'était en 2014, euh, je, je pratiquais vraiment pas beaucoup la course à pied. C'était vraiment ma toute première course. Et j'avais pour objectif de préparer un marathon qui avait lieu genre 2-3 mois après. Alors que je n'avais jamais vraiment couru de manière régulière, mais voilà, j'avais mon objectif et du coup je me suis dit pourquoi pas commencer par un petit 10 km, un petit peu vallonné dans la forêt à proximité. Et donc j'ai participé à cette course-là sans, tu t'imagines bien, sans grosse préparation, sans aucune compétence particulière en termes de gestion de l'effort. Et euh, bon, c'était une course de 300, 400 personnes. Euh, départ très rapide, hein, départ euh, comme une bombe, forcément, j'avais aucune notion de, de ce sport-là. Et euh, bah, très vite cramé, au bout du troisième, quatrième kilomètre, euh, tu te rends compte qu'au final, tu ne tu sais pas gérer ton effort. Et c'est justement à partir de là que les premières difficultés commencent à apparaître. Tu en fait, as une première montée qui m'a déjà mis un petit peu dans le dur. Celle-là, à la limite, je l'ai passée, mais j'étais déjà complètement cramé. Et la dernière montée aux alentours du huitième kilomètre ce n'était pas une montée qui était euh, très longue, c'était une montée qui devait faire peut-être 800, peut-être, allez, oui, 800, 900 mètres, mais euh, impossible de la monter en courant, impossible. Et pour c'était seulement à 10 km, obligé de la monter euh, en marchant, tout simplement. Et euh, malgré tout, j'ai fini la course, euh, je pense, dans le, je me souviens plus du, du classement exact, mais je devais me situer aux alentours des 200 sur 350, 400, donc ça restait malgré tout un classement, on va dire honorable par rapport à mon niveau de l'époque, par rapport au peu de, de pratiques que j'avais. Et, euh, et puis voilà, quoi, une chouette première expérience. Et puis, suite à ça, donc euh, voilà, je me suis lancé assez rapidement sur des distances plus longues, mais sans plus de préparation, sans plus d'entraînement, vraiment euh, à l'arrache, si je peux dire. <rire> T'es de la team, de la team feeling. C'est ça, exactement. Moi, je ne fais jamais de. Euh, comment dire de, de préparation spécifique pour pour des courses je considère que la préparation elle doit être assez globale, en tout cas pour moi par rapport à ce que je recherche, je suis pas un coureur d'un niveau euh, exceptionnel, hein. je, je suis un coureur moyen si je peux dire, je n'irai je pas jusqu'à dire un coureur du dimanche, mais euh, je pratique la course à pied déjà pour moi euh, forcément un petit peu fois également pour euh, la recherche de performance, mais je, voilà, je fais avec les moyens du bord, avec la préparation que j'ai, avec le volume d'entraînement que j'ai. Et ça me convient très bien pour l'instant.
0: Ok, super. Alors, euh, tu l'as dit, euh, ça a été quand même un petit moment un peu difficile, cette, cette première course. Déjà, tu ne nous as pas dit en quelle année c'était C'était il y a combien de temps, ça Moi,
1: Je ne l'ai pas mentionné, je crois que je pensais l'avoir mentionné. Alors, c'était en 2014. 2014, 2014. Si donc, euh, et,
0: et donc suite à ça, suite à cette première course, tu t'es dit, tu dit euh, il faut tout de suite que, que je, remette, je remette un dossard euh, accroché aux portes dossards ou tu t'es dit plus jamais c'est l'enfer ce sport, euh, c'est pour les autres
1: Non, la, de, le, la première option... Comme je t'avais dit tout à l'heure, en fait, j'avais directement le, cette idée de courir un marathon à l'époque, euh, sans même passer par la case semi-marathon. À savoir que je n'avais pas couru de semi-marathon avant de courir un marathon. J'étais ancré dans le fait de, de devoir courir un marathon. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'à cette époque-là, j'étais vraiment à la recherche de, je sais pas, de d'estime de tête personnelle. Peut-être je voulais prouver, euh, je voulais me prouver certaines choses. Je voulais me prouver au travers du sport que j'étais capable de réaliser certains défis. Et le marathon, euh, pour moi, c'était vraiment le la course ultime. Euh, la course, euh, ouais, la course ultime. Euh, euh, D'ailleurs, je, je n'avais même pas idée qu'il existait des courses euh, d'un volume euh, kilométrique oui. supérieur au marathon. Hein. Les ultras, je ne connaissais pas du tout quand j'ai appris ça. Oui. Je me suis dit, mais les mecs, c'est des fous dans leur tête. Alors, pour moi, le marathon, c'était vraiment le, la distance mythique. Et euh, du coup, non, j'étais vraiment dans cet objectif-là. J'ai dû faire peut-être deux ou trois courses entre la, la première, ce, ce premier trail de 10 km et le marathon donc, de Metz-Mirabel qui avait eu lieu en, en, octobre, en octobre 2014. Euh, bah, tu t'imagines bien un marathon sans grosse préparation euh, ça n'a pas été ouf non plus je me, suis, euh, je me suis tapé le, le mur, le fameux mur le du 30 e kilomètre c'est ça exactement euh, j'ai terminé le marathon en 4h20 je crois ce qui au final je pense reste quand même correct pour un premier marathon sans, sans, comment dire, sans grosse expérience ouais, ouais, ouais. sans gros, euh, gros volume d'entraînement euh, j'étais vraiment content j'étais très satisfait de, de ce chrono là et puis, à partir de là, j'ai commencé vraiment à apprécier ce, ce sport qui est, qui est la course à pied, qui est le trail. OK. Et tu es allé jusqu'où Jusqu'à quelle, quelle distance quelle... Tu es monté comme ça progressivement en, en distance Tu as été jusqu'où bah, Alors, donc là, c'était en 2014, premier marathon. En 2015, j'ai fait un 100 km route. D'accord. OK. Euh... Enchaîné, fois deux. <rire> voilà, c'est ça. Et, je crois que je n'avais même pas encore fait de semi-marathon. Hein. Donc là, j'étais passé du marathon au aux 100 km Bon, il y a, il y a eu peut-être quelques courses à la saucisse entre-temps, mais euh, j'étais vraiment dans cette optique de euh, faire du kilomètre, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire certaines choses. Et la course à pied, c'était vraiment le, le sport qui me correspondait à ce, ce moment-là. Et donc, je m'étais inscrit à un 100 km de Make Love, qui a eu lieu seulement une année d'ailleurs. Ils ont pas, Je crois qu'ils n'ont pas reconduit l'année suivante, parce que mmh. c'est un petit village, il n'y a pas énormément... Euh, de personnes, tu vois, c'est pas comme le 100 km de milieu où tu te retrouves avec des dizaines de milliers de coureurs. Et euh, malgré tout, c'était euh, aussi une expérience euh, bah, très euh, très compliquée. C'était une journée où il faisait plus de 30 degrés, le soleil tapait à fond. Euh, je m'en suis sorti au bout de 15 heures avec des, euh, des coups de soleil sur tout le dos. J'avais coupé en débardeur, j'avais pas mis de crème solaire. Euh, c'était juste horrible, j'ai vomi à l'arrivée. Euh, je, on était une centaine au départ, ça aussi, il faut, faut le noter, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un, comme, comme un 100 km de milieu où tu, es toujours, où tu as toujours euh, d'autres personnes avec toi. Oui. Là, ah, tu es oui. vraiment seul. Et euh, moi, je crois que j'étais le dernier à l'avoir signé. On était une trentaine, euh, une trentaine qui, qui n'ont pas signé. J'étais le dernier arrivant et j'ai fait toute une partie du parcours, mais seul, vraiment seul. Et euh, à la petite anecdote, euh, au partir du 70e kilomètre, il y a quand même une personne... à euh, une personne de l'organisation qui, euh, qui servait un petit peu de, de serfile, qui était en vélo et qui m'a accompagné, qui m'a donné un rythme dans les 30 derniers kilomètres. Et heureusement que cette personne était là, parce que sinon je pense que j'aurais abandonné clairement, j'étais déjà en train de marcher. Et euh, ça m'a permis malgré tout d'avoir euh, ce soutien mental et de pouvoir retrouver un petit rythme de 6-7 km heure sur les 30 derniers kilomètres et de finir ce, euh, ce 100 km en 15 heures, si je dis pas de bêtises, 15 heures, euh, plus de 15 heures, 15 heures 5, 15 heures 10.
0: D'accord. Bah ça, ça m'intéresse ça ce, cette histoire de, de serfile parce que c'est euh, c'est euh, une spécificité dans les trails et dans les dans les courses. Euh, tu vois, 100 km, je savais pas qu'il y avait des cerfil euh, mmh. dont on ne parle jamais. Euh, c'est des gens. On parle souvent des bénévoles qui sont au ravito, au balisage, mais les surfiles, euh Et pourtant, ils ont un rôle qui est euh, qui est extraordinaire, qui est primordial. Et ils sont c'est des psychologues de, de fin de peloton. Euh, Il faut qu'il qu donne de, de l'énergie et du boost à, à, aux gens qui ont envie d'abandonner et qui sont dans le plus mal. Euh, quelle relation t'as tiré de, avec cette personne Est-ce que euh, est c'est -ce que quelqu'un qui t'a mar... un petit peu marqué ou euh, euh, comment est-ce que, est que ça s'est passé, cette relation pendant les 30 derniers kilomètres Parce que 30 bandes, c'est
1: long hein, mine de rien. C'est super long, mais au final, je trouve que c'est passé beaucoup plus rapidement justement avec cette personne-là, parce que du coup, on avait la communication forcément à 6 km heure, tu as le temps de parler mmh. et euh... Je me souviens même plus de son nom pour te dire, Je j'arrive même plus à, à mettre un visage sur cette personne-là. On ne sait jamais peut-être qu'elle nous regarde euh, durant ce live-là. Si elle se reconnaît vraiment, merci infiniment à toi parce que c'est. je ne sais pas comment te remercier, mais je ne l'aurais jamais fini euh, sans toi. Et, euh, et quelle relation j'ai eu avec, euh, tu sais, ça, ça, ça remonte quand même il y a, il y a cinq ans, mais... Euh, sans lui, je l'aurais pas fini. Je... Sans lui, je l'aurais pas fini. Il m'alimentait également parce que du coup, il avait dans son euh, dans son sac pas mal de gel nutritif, des, des euh, tu sais les petits euh, les petites pâtes de fruits, ce genre de truc là. Et moi, j'avais plus rien. J'étais parti, mais sans euh, sans sac et je pouvais que m'alimenter au ravito Et clairement là, j'étais euh, euh, j'étais à deux doigts de, de de ramper quoi, limite. Et, et j'avais besoin justement de de me nourrir et d'avoir euh, d'avoir ce soutien mental. Et euh, c'est sans lui, clairement, je l'aurais pas fini. Je l'aurais pas fini. Je pense que l'ambulance, elle m'aurait, elle m'aurait rattrapé. Super. Eh ben, écoute,
0: un beau témoignage pour tous ceux qui ont déjà occupé ce rôle-là et qui ont aidé d'autres, d'autres personnes à accomplir leurs défis. Euh, voilà. Donc, on leur passe un petit coucou à tous ceux qui ont ce rôle-là sur les courses. Euh... Alors Nicolas, ok, donc euh, sans borne, ça en plus c'était un, un gros gros défi pour toi. Est-ce que tu as eu d'autres euh, défis comme ça, des gros trails des, euh, des où tu t'es dit là c'est bon, euh, c'est la fin alors,
1: à, à partir de, de ce 100 km là, clairement j'ai été dégoûté du long. J'étais été dégoûté ah du long parce que euh, pendant une semaine j'ai boité, je devais aller au boulot le lendemain. Je travaillais chez Leroy Merlin à l'époque. Euh, pendant une semaine, j'ai boité. J'ai boité. Les gens comprenaient pas. Je leur ai expliqué que j'ai fait 100 km. Pour eux, c'était il est fou celui-là. Il... Pourquoi qu'il a fait ça <rire> <rire> Les gens, ils comprennent pas. Quand tu n'es pas dans le dans ce monde-là, tu peux tu peux pas comprendre ça. Tu leur parles de de 10 km, c'est déjà exceptionnel. Alors quand tu leur parles de, de 100 km, d'ultra trail, euh... connaissent pas quoi. Je veux dire, c'est mmh. ça va au-delà des... des limites humaines, si je peux dire. Alors pour nous, c'est c'est plus euh... on va dire que c'est voilà, c'est du défi, mais on sait qu'on est capable, mais du coup, ça m'a quand même malgré tout dégoûté du long et je me suis, euh, je me suis plus focalisé ensuite sur le fait d'améliorer mes chronos sur du 10 km, sur du 5 km, sur des courses courtes où j'avais plus comment dire de, euh, de, de potentiel, j'avais plus de plaisir surtout euh, euh, suite à cette course-là, à, à participer justement à des petites courses, à chercher également des classements. Mais malgré tout, euh, une ou deux fois dans l'année, j'ai envie euh, de, de mettre au défi et de participer à des courses plus longues. Et en 2020, fin 2020, je me suis inscrit à la Saint-Élion, vraiment mmh. sur un coup de tête. Donc la Saint-Élion, beaucoup ne la considèrent pas comme étant un vrai ultra-trail, euh, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de D+, de 1500 mètres de D+, mmh. euh, m de D pour 80 bornes, enfin 76 bornes, ce n'est pas forcément excessif. Mais malgré tout, les conditions de cette course-là sont vraiment très rudes. Et euh, je... franchement, c'était une expérience... Euh, exceptionnelle, je pense d'ailleurs euh, la plus exceptionnelle de toutes. Euh, même, je la place même devant mon, mon 100 km en termes de, de difficultés. Euh, pourquoi Tout simplement parce que gérer le froid, gérer la pluie, parce qu'en 2020, c'était vraiment une année d'antèses. Pluie, froid, boue, euh, beaucoup d'hypothermie, notamment au 30e kilomètre, quand tu t'arrêtes au Ravito de Sainte-Catherine. Euh, le premier gros Ravito, parce que le premier, je l'avais complètement, euh, complètement passé, parce qu'il y a tellement de monde, tu sais, qui se... Euh, le premier tu t'arrives rien, après, t'es obligé d'attendre pendant 20 minutes le temps d'avoir euh, une boisson chaude, donc ça sert à rien. On m'avait déjà conseillé de le passer, euh, de, de même pas le regarder, quoi, de même pas être tenté de t'arrêter parce que tu vas perdre trop de temps. Et euh, t'arrives au 30e kilomètre, t'as as tes habits qui sont trempés. En plus, moi, j'étais parti avec une, euh, du matos, mais vraiment pas de qualité. J'avais même un coup de chez Decathlon à 20 euros. Euh, <rire> tu, non, mais vraiment, tu t'imagines pas. Et j'avais froid, j'étais ouais. trempé. Et euh, au 30e kilomètre, bon, tu prends ta. Tu prends ton euh, petite soupe chaude, ça te, ça te fait du bien, tu commences à manger. Mais le fait de t'arrêter pendant 10 minutes après pour repartir, le corps trempé, c'est très, très, très dur. Et euh, je pensais d'ailleurs même ab abandonner à ce moment-là. Malgré tout, au bout de 5-10 minutes de course, une fois que ton corps, il commence nouveau à se réchauffer, ça allait, tu es nouveau dans, dans la course. Et à partir de là, euh, étrangement, ça s'est vraiment très bien passé jusqu'au 60e kilomètre, j'étais vraiment bien, mieux qu'au début de la course et euh, au final j'ai quand même j'ai terminé cette, euh, ce trail là en je crois 10 heures j'ai quand même terminé dans le top 1000 malgré tout on était 5000, plus de 5000 au départ faire un top 1000 pour moi c'était exceptionnel surtout que j'ai pas comme dit j'avais pas plus de, de comment dire, d'entraînement de, sur du long, moi c'est vrai que mes entraînements dans la semaine c'est 3-4 allez trois quatre sorties dans la semaine c'est du 10, 10, 10, 10 ou 15 kilomètres maximum tu vois je m'entraîne très rarement sur du long, par contre je fais des, euh, des séances plus longues en vélo ça, pour les séances d'endurance fondamentale sur du long, je préfère le pratiquer en vélo.
0: Mmh. Ok, tu fais partie aussi de cette team-là euh, qui, euh, qui mixe euh, entraînement croisé avec euh, donc vélo et course à pied. Et peut-être autre chose aussi, euh, tu, euh, tu fais d'autres types d'entraînement Alors, euh, de
1: la natation. Bon, là, c'est un peu plus compliqué forcément avec les, les stades qui sont, sont fermés, mais de la natation, une deux fois dans la semaine. Et euh, bon, après, moi, j'ai pratiqué beaucoup de sport durant durant ma jeunesse, durant mon, mon adolescence et euh, encore il n'y a pas longtemps je pratiquais la boxe, le tennis mais après voilà, c'est pas forcément des sports qui sont directement complémentaires avec la course à pied C'est la gestion du cardio n'est absolument pas la même dans le tennis ou dans la boxe que dans un sport d'endurance comme la course à pied mais euh, voilà, malgré tout je pense que ça m'a quand même donné certaines bases en, ta, en, en tant que sportif tout simplement et aujourd'hui c'est vraiment je me concentre vraiment sur les sports d'endurance savoir la course à pied, le vélo et la natation
0: Ok super Nicolas, bah, merci hein, de nous avoir dressé un petit peu ce tableau de ta progression euh, et de ton évolution de, de sportif. Euh, alors euh, j'aimerais qu'on aborde un, un sujet, alors déjà j'ai oublié de préciser à tous ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à, à Nicolas ou juste nous passer un petit coucou dans l'espace commentaire et ça nous ferait déjà très très plaisir, comme euh, les vieux qui courent et qui disent salut les amis et salut à un collègue photographe et ça me donne une transition euh, tout de fait, euh, j'aimerais qu'on parle de ton métier euh, de photographe. Comment est-ce que tu en es venu à, à, cette, à cette activité, ce métier de
1: photographe Alors, de photographe, je dirais même sportif, parce que ça représente quand même le gros de mon activité, qui plus est dans le monde de la course à pied, même si est vrai qu'aujourd'hui, je suis malgré tout polyvalent, je réalise toutes sortes de, de, de photographies. Alors, comment que je suis venu à ce métier-là Par où commencer Alors, euh, non, Moi, je fais des photos. Ouais. Tout, tout
0: le monde fait des photos, euh, avec, surtout maintenant avec, euh, avec les smartphones, tout le monde aime ça un petit peu, essayer de faire une petite belle photo, faire des choses comme ça. Mais il y a un certain groupe de personnes qui poussent le truc, euh, qui poussent l'activité un petit peu plus loin, à aller chercher de la belle photo, à aller euh, chercher de la technique, euh, du, euh, des, des rendus visuels artistiques. Qu'est-ce qui t'a attiré toi dans, dans ce métier
1: alors déjà, pour la petite histoire, moi à la base, euh, je n'ai pas beaucoup travaillé dans le domaine salarial. C'est-à-dire qu'à la sortie de mes études, euh, j'avais fait un DUT tech de co, donc tout ce qui est communication commerciale. Qui, normalement, j'étais censé me diriger vers un métier euh, lié à la vente. Euh, j'ai exercé quelques petits métiers par-ci, par-là, chez Decathlon, euh, chez Laurent Merlin, mais j'ai très vite compris que ce pas fait pour moi euh, parce que je n'arrivais pas à comment dire, euh, donner tout mon potentiel. En général, quand tu arrives dans le monde du travail à 22-23 ans, et que tu sais que tu as un certain potentiel que tu aimes développer des choses mais en fait tu ne peux pas parce que tu es entre guillemets en bas de, de l'échelle si je peux dire et euh, c'est compliqué d'évoluer rapidement dans, dans ces entreprises là dans le monde euh, du salarial donc j'ai très vite compris que ce n'était pas euh, quelque chose qui me plaisait ce n'était pas euh, un endroit dans lequel j'allais pouvoir euh, euh, comment dire, euh, trouver oui, du plaisir oui. et je me suis dit il faut que je trouve un, un métier dans lequel je me lance à mon compte et à ce moment là clairement je ne savais vraiment pas dans quoi me lancer. Euh, je aucune compétence en photographie. J'avais déjà acheté à l'époque un petit, un petit appareil photo, mais vraiment, c'était histoire de toucher un petit peu, voir si ça me plaisait. Je l'ai très vite revendu parce que je trouvais que j'étais très mauvais. Et euh, mais en même temps, c'est parce que l'appareil était très mauvais aussi. Mais euh, voilà. Mais malgré tout, à cette époque-là, donc c'était au moment où je j'avais commencé la course à pied, donc en 2014, j'avais fait le constat que sur les différents événements auxquels j'ai participé, il n'y avait jamais de photographe professionnel à l'arrivée. Et moi, j'aime bien, malgré tout, j'aime bien, comment dire, partager des belles images. J'ai toujours, euh, j'avais des collègues, enfin, des amis qui étaient photographes et j'adorais leur travail. Et je trouvais ça vraiment dommage qu'on qu ne puisse pas récupérer des belles photos de nous en plein effort sportif. En général, tu avais toujours des bénévoles, voilà, avec euh, le téléphone qui prenait des photos, mais les mmh. trois quarts des photos étaient floues et n'étaient pas, n'étaient pas de qualité. Des fois, tu te retrouvais même pas dessus et c'était toujours frustrant parce que, tu vois, tu passes devant le photographe, tu fais un beau sourire, tu es content. Tu te fais un petit sprint et au final, après à la fin, tu tu te retrouves même pas en photo, t'es dégoûté. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, et c'est très très frustrant. Aujourd'hui, voilà, on aime bien partager sur les réseaux, donc euh, voilà, c'est c'est super cool quoi. Et euh, je me suis dit, mais il y a de plus en plus de courses qui ont euh, qui voient le jour. Pourquoi pas développer une activité de photo professionnelle Je suis sûr que ça pourrait marcher. Et en fait, je je me suis pas je me suis pas poser la question trop longtemps hein. moi je suis quelqu'un qui, qui réfléchit très vite si j'ai une idée soit je la mets en pratique soit je la laisse tomber euh, je passe pas mon temps des mois dessus tu vois me dire est-ce que je la fais est-ce que je la fais pas non là directement au bout de deux semaines hop là j'avais cette idée là je me suis dit allez c'est parti je vais acheter du matos alors je vais pas dire professionnel parce que j'avais pas forcément un gros budget à la base mais c'était quand oui. même du matos on va dire semi pro amateur plus plus tu vois oui. euh, avec un bel objectif quand même qui me permettait de faire de la photo et j'ai commencé à contacter les, les organisateurs de courses locales. Et d'ailleurs, la première course que j'ai découverte, c'était ce fameux 10 km euh, auquel j'avais participé. Et euh, donc, euh, moi, si je me suis lancé comme ça, je contactais les organisateurs, je les appelais, je leur dis écoutez, je vous dis, je suis photographe sportif euh, et euh, je vous propose de, de venir faire des photos sur votre course. Ça ne vous coûte rien. C'est les, euh, les coureurs qui ensuite peuvent passer commande au travers d'une euh, boutique en ligne. Euh... de leurs photos tout simplement donc ça c'était super parce que ça m'a permis de me faire connaître c'est-à-dire que je me déplaçais gratuitement tous les week-ends sur tous les événements et je me suis fait une renommée comme ça et petit à petit ben les coureurs me connaissaient les coureurs euh, euh, likaient ma page ont liké ma page Facebook et euh, certains achetaient mes photos mais malgré tout euh, ce que ce que j'ai constaté au bout de, de six mois c'est que tu as très peu de personnes qui passent vraiment à l'acte d'achat. C'est-à-dire que sur ouais, 100% de coureurs, être tu, ouais, tu as environ 5% de, de coureurs qui vont faire l'effort d'acheter sa photo entre 5 et 10 euros. Ouais. Alors, le problème, c'est que, euh, voilà, aujourd'hui, dans le monde de la course à pied, au okay, pied certes, tu vas payer un dossard une dizaine d'euros, tu vas payer ton matos. Voilà, C'est comme un sport qui va coûter un petit peu d'argent et les gens payent une photo euh, 5 euros 10 euros ils comprennent pas ils se disent mince mais c'est cher quoi c'est juste une photo j'ai pas envie de payer 10 euros une photo et ils comprennent pas en fait tout le travail qu'il y a derrière ils comprennent pas l'investissement en temps et je, je peux le comprendre parce que peut-être en, en tant que juste coureur si je m'étais pas lancé dans ce métier là je ne l'aurais peut-être pas compris non plus bien que moi j'achetais toujours mon pack de photos quand je faisais un marathon j'achetais le pack de photos à 30 euros parce que voilà j'étais content d'avoir des belles photos mmh. mais quoi qu'il en soit euh, je retrouvais toujours mes photos euh, sur la toile, sur Facebook, mais avec le fameux filigrame avec mon logo ah oui. dessus. Et ça, je peux te garantir que c'est hyper frustrant quand tu vois que tout le monde tifle ton travail, que tu as plein de commentaires, plein de partages, plein de likes, mais que malheureusement, euh, peu de personnes passent à l'acte d'achat et qu'au final, tu arrives à peine à rentabiliser ton déplacement au travers de, de ce que tu vas gagner sur les 5%. Et encore 5%, c'est bien. Des fois, c'était moins. Tu dépends les événements. Et euh, c'est très compliqué. Et à partir de là, euh, ben, bah, je me suis dit, soit tu as deux options, Nicolas, soit tu arrêtes parce que tu vois bien que ce pas rentable et que tu peux pas en faire un vrai métier, soit tu mmh. cherches une autre solution de vendre ton travail. Et euh, forcément, j'ai choisi la deuxième option. Et euh, ce que je propose aujourd'hui et qui fonctionne extrêmement bien, c'est que c'est l'organisateur qui va payer ma prestation. Donc, je vais avoir un tarif qui va varier en fonction du nombre de coureurs. Ça va être dégressif forcément. Plus tu as des coureurs, plus le tarif par coureur va être dégressif. Ça tourne aux alentours de 1,50€ par coureur, donc c'est vraiment pas grand-chose au final. Et euh, c'est euh, l'organisateur qui me paye. Il a la possibilité également d'affecter ce budget-là sur le prix du dossard. Moi, c'est ce, ce que je conseille toujours. Un, un organisateur qui me dit qu'il n'a pas de budget, je lui dis, bah, écoute, c'est très simple. Tu as ton dossard à 8, ou 10€, tu mets 2€ de plus, c'est pas bien grave. Et tu précises que les photos professionnelles de l'Impel sont offertes derrière. Et tout le monde est content. Au final, le coureur, il a un pack de photos de 3 à 4, 5, 6, 7 photos, ça dépend bien sûr à ce que je suis capable de, de shooter au moment où il passe devant. En général, je loupe très peu de personnes. Hein, sur des courses euh, 300, 400, 500 personnes, je loupe euh, personne. Et le coureur a en moyenne euh, 5 photos, tu vois, pour au final euh, soit être gratuit, si l'organisateur a pu mettre le budget, soit être pour 1 ou 2 euros en plus sur le son prix du dossard, euh, alors que ça lui aurait coûté une trentaine, une quarantaine d'euros autrement.
0: Ah, C'est euh, intéressant comme tu as évolué. Euh... De, de business model, mais en même temps, c'est une expérience qui t'a fait connaître et qui euh, t'a fait aussi ton expérience et ouais. qui a fait que t'es passé
1: d'amateur euh, éclairé à, à professionnel. C'est ça, exactement. Donc, de euh, toute manière, j'étais obligé de passer par là. J'étais obligé de passer par cette période de début. Euh, j'étais pas du tout connu. J'étais obligé de me faire connaître auprès de la communauté des coureurs, auprès des organisateurs aussi. Donc, dans tous les cas, j'étais obligé de, de fonctionner comme ça euh, au moins les premiers mois. Et heureusement, beaucoup d'organisateurs aujourd'hui ont compris l'intérêt de, de cette formule-là, l'intérêt de ce business model-là. Et aujourd'hui, j'ai de la chance quand même de travailler avec une, euh, une bonne vingtaine, voire même une trentaine d'organisateurs chaque année. Et chaque année, il y a des nouvelles euh, des nouvelles courses qui voient le jour et des organisateurs qui m'appellent, qui me demandent si je peux être disponible pour la date, ce qui est même d'ailleurs assez problématique parce que voilà, moi, je, je suis seul à travailler. Et des fois, malheureusement, les, les, les courses ont lieu le même jour et on me demande, on me sollicite sur... Euh, sur deux, enfin, sur deux courses différentes qui ont eu le même jour c'est très compliqué alors des fois j'ai travaillé un ami ou un confrère enfin, photographe ça m'est déjà arrivé euh, ça se passe généralement bien mais euh, c'est pas forcément la solution idéale parce que bon les gens euh, quand ils font appel à moi c'est pour euh, la qualité qui va avec c'est vraiment pour euh, la personne aussi tu vois ouais. c'est parce que voilà je suis couvert parce que je fais partie un petit peu de, de cet univers là c'est pas seulement pour les photos mais bon euh, ça, malgré tout, exceptionnellement, des fois ça passe, mais voilà, le mieux c'est toujours que, euh, que ça soit moi qui soit derrière l'objectif, forcément. Oui, bien sûr. Euh,
0: après, c'est aussi, si, si ils viennent de ta recommandation, c'est aussi un petit peu toi qui mets le coup de tampon et qui assure la qualité du travail de l'autre. Et là aussi, toi, il faut être,
1: faut être garant ça. un petit peu derrière. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une, une mauvaise expérience un jour, ça m'est arrivé une fois. Euh, et là, ça m'a un petit peu refroidi justement sur le fait de missionner euh, d'autres photographes. Heureusement, j'ai quand même des, des personnes, des, des amis qui sont en, des très bons photographes que je sollicite euh, régul, enfin, régulièrement une deux fois dans l'année, avec qui je sais qu'il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est déjà arrivé que malheureusement, euh, voilà, ce qui ne ce qui devait pas arriver est arrivé, et malheureusement, j'ai dû assumer en tant que en tant que prestataire malgré tout, même si c'était pas moi qui était derrière l'objectif. C'est des choses qui arrivent. C'est des, des expériences tout simplement, et voilà, ça fait partie de l'évolution des choses. et
0: Exactement. Euh, alors euh, du coup, euh tu as aussi euh, eu d'autres activités en, en parallèle de ça. Tu as monté d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler de, de ces ouais. projets que tu as lancés Alors, Je,
1: euh, ouais. je me permets et... juste de répondre à une question de Francis, donc juste par rapport au matos. Ah. Euh, actuellement, je travaille en D850, donc Nikon D850. Et euh, en termes d'objectifs, euh, vraiment mon objectif passe-partout, que j'utilise vraiment pour le sportif, mais également pour tout ce qui est mariage. et Au final, pour quasiment tout, c'est un Sigma... Euh, 150 non je raconte 70 200 mm donc c'est vraiment le le couteau suisse on va dire des objectifs après j'ai également un 150 600 mm que j'utilise moins, peut-être dans 5 des cas qui me permet vraiment d'avoir une, une grosse longueur d'avance sur les couleurs mais c'est vraiment pas forcément adapté à toutes les courses en général ça va être du Nikon D850 couplé à du Sigma D euh, du Sigma 70 200 mm en 28 voilà, donc là, je risque de parler chinois pour ceux qui connaissent peut-être pas le, le jargon de, de, de la photographie, mais <rire> c'est pas grave. Je pense, que, je pense que Francis connaît, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, ça, ça aidera les, les amateurs éclairés et professionnels.
1: Moi, je suis, je suis de la team téléphone. Franchement, ils font des très belles photos aujourd'hui et sont ouais. vraiment nettement améliorés. C'est vraiment génial. Euh, franchement, c'est super top ce qu'on fait en, en appareil photo sur les téléphones. C'est génial. Quoi. Vraiment, je suis impressionné. Donc, pour répondre à ta question... oui, sur ah, les non, autres. J'en ai une autre avant, ai ah, une autre ouais.
0: avant pour rester sur la photographie. On reviendra sur l'autre sujet après. Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote de photographe euh, marrante, sympa, quelqu'un qui essaye de faire une figure et qui se quiche, enfin, des trucs des trucs comme ça un peu inédits ah, ouais. alors, pour... ouais, alors,
1: alors j'en ai tellement... Tu sais, j'ai couvert une centaine d'événements. Je dois être à 130, 140 euh, reportages de photos de course. Alors, des anecdotes, mais j'en ai des... Des milliers, vraiment. Allez, euh, je, je C'est compliqué. Une, euh, de manière générale, il y a beaucoup de couleurs qui, dès qu'ils qu me voient sur. Euh, euh, sur la course, dès qu'il voyait mon objet qu'il faut loin, il se prépare déjà tu vois, à faire un petit saut de cabri, un truc comme ça, donc ça fait toujours des photos qui sont hyper originales. Euh, je me rappelle qu'une fois, il y a une amie qui, euh, qui avait terminé la, la course euh, sans ses chaussures parce qu'elle avait mal au pied. On a, on a fait une photo qui était juste géniale parce qu'elle avait ses, ses chaussures, euh, au final, dans les mains, tu vois. Et elle m'a fait une petite figure comme ça et c'était juste génial. Quoi. La photo, elle était exceptionnelle. Et euh, voilà, quoi. ça, c'est une anecdote parmi mais parmi tant d'autres. Et... Euh, euh, je couvre également des, des courses à obstacles, les courses à obstacles avec de la boue, tu sais, un petit peu de style Mud Day, euh, c'est le narborade à Stavolt, et ça c'est des courses où moi je finis mais complètement recouvert de boue, c'est-à-dire que euh, il y a toujours une sorte de bisutage en fait qui, qui est monté par les, les, euh, les, les bénévoles de la course qui visent justement à faire des câlins aux photographes, et ça c'est depuis la première année, depuis 2016, euh, depuis la première édition du Narbored. et j'ai le droit à ce fameux bisutage là, c'est-à-dire qu'au final je finis aussi crade que les participants. Et c'est euh, génial parce qu'après je, je termine à la douche aussi, mes habits sont remplis de boue et au final c'est comme si j'avais fait la course euh, alors que j'étais derrière l'appareil la, photo. Donc voilà c'est des petits moments, c'est des petits moments de le partage mais des moments comme ça il y en a vraiment une multitude et, et euh, c'est vraiment fantastique. C'est vrai qu'en général quand on, quand on voit le photographe, quand on, on est encore assez
0: lucide pour le, pour le voir, euh, souvent on, on se prépare à un petit truc, on prend sa distance
1: avec l'autre coureur qui est devant enfin. pour avoir sa photo. C'est ça, et ça c'est ce que je conseille de faire parce que des fois il y en a qui ne le font pas malheureusement et c'est compliqué d'isoler un coureur quand tu vois le gros du peloton qui arrive et que tu as un gros groupe, c'est compliqué d'aller chercher vraiment le coureur qui est derrière, qui est camouflé. J'y arrive malgré tout, tu vois, j'ai l'habitude maintenant euh, quand je vois des, des, euh, des groupes de personnes qui passent dans l'objectif, dans ma tête si tu veux, je sais exactement euh, manier l'objectif et l'appareil pour vraiment optimiser au mieux ma séquence de shoot et ça je le fais de manière complètement instinctive aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose qui était naturel lors des premiers euh, lors des premiers shootings mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi et j'arrive malgré tout à m'en sortir mais il arrive malgré tout que des, des fois des couleurs voilà ils sont malgré, ils sont cachés derrière d'autres euh, d'autres personnes et c'est juste impossible donc euh, je conseille ah, toujours si vous voulez avoir une belle photo bien, euh, comment dire, euh, il n'y a pas d'autres personnes derrière ou d'autres personnes sur la photo, d'essayer vraiment à vous, à vous déporter parce qu'à partir du moment où je vois des personnes qui se déportent, qui font l'effort de se déporter, forcément mon, mon attention se porte sur elles et je fais en sorte de de, 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 de pas les louper quoi.
0: Mmh. Ok, et euh, alors du coup, euh, parlons un petit peu de tes, de tes projets annexes que tu as essayé de monter ou que tu as monté qui tournent encore euh... Euh, de ton activité d'entrepreneur, de, parce que c'est mmh. ce que tu es avant tout. Hein. J'ai l'impression, tu as l'entrepreneuriat le, en toi. Il mmh. euh, y, y a eu plusieurs projets. Y a eu, euh, il me semble que tu as, as monté un, un projet, tu me dis si je me trompe et si ma mémoire me fait défaut,
1: et tu avais monté un projet de, de stickers. Ouais, exact. exact. Alors ça, c'était vraiment le premier projet annexe euh, qui a suivi euh, l'Impala Photographie. Euh, en fait moi comme tu dis j'ai vraiment l'âme de l'entrepreneur j'ai vraiment la fibre entrepreneuriale et juste faire de la photo ça me suffisait pas en fait j'ai tellement pris de, de, de plaisir dans cet univers là euh, de la course à pied je me suis créé une véritable communauté et je me suis dit mais pourquoi pas développer d'autres projets euh, autour de ça et mmh. j'ai eu l'idée donc de ces fameux stickers donc c'était les, st les stickers euh, runner stickers donc ça existe toujours c'est une entreprise que j'ai revendue aujourd'hui à euh, c'était qui s'appelle euh, runlab runlab euh, en fait c'est un, un magasin euh, euh, un milieu, un, un, un comment s'appelle c'est cette euh, cette de magasin euh, avec enceinte, Endurance Shop Endurance Shop voilà en fait c'est un, une personne que je connais au travers de, de mon réseau euh, qui m'a contacté qui qui a donc euh, une de ces euh, de ces de ces magasins là et qui m'a dit écoute Nicolas ton projet euh, il m'intéresse parce que je voulais le, le vendre. Parce qu'à la base, si tu veux, les, les runner stickers, déjà, c'est vrai qu'on ne les a pas présentés, mais c'est quoi C'est simplement des stickers que vous collez à l'arrière de votre voiture. C'est un petit peu comme les stickers euh, motards à bord, euh, les, stickers, les stickers communautaires motards à bord que tout le monde connaît. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour la communauté du running Et j'ai donc, donc créé des stickers runner à bord, euh, trailer à bord, ultra trailer, triathlète, au final, pour tous les types de, euh, de coureurs. Et ça a très, très bien fonctionné au début. J'ai fait pas mal de ventes. Et petit à petit, petit, à petit ça s'est un petit peu essoufflé et au final, c'était une activité qui me demandait beaucoup de temps, notamment à manager sur les réseaux sociaux. Euh, L'envoi des colis aussi, c'était des trucs que que j'aimais pas forcément faire. Et euh, au bout d'un moment, quand tu quand tu génères une centaine, 200, 200 euros tous les mois, mais qu'au final, tu vois que ça te prend plus de temps qu'autre chose, mmh. tu dis que voilà qu'il vaudrait peut-être mieux soit te le déléguer, soit tout simplement vendre l'entreprise. C'est ce que j'ai fait. Et euh, du coup, je l'ai vendu. En 2019, si je dis pas de bêtises, donc c'est toujours géré. Hein. Il, y a, il, y a, il y a toujours des commandes qui sont passées, sauf que c'est plus moi qui le gère. Mais donc ça, c'était vraiment ma première, enfin ma deuxième entreprise, si je peux dire, en lien avec le monde de la course à pied. Ensuite, euh, suite à ça, euh, j'ai monté la Team Impala. Je sais pas si on a déjà entendu ouais, parler. Les, Alors, les ouais. Donc ça, c'était un petit peu en même temps que, que les fameux stickers. La Team Impala, à la base, c'est simplement une team de coureurs qui faisait à la base à faire la promotion de mon activité photo sur les courses, c'est-à-dire que voilà, j'ai écrit des maillots avec mon logo. Et le but du jeu, c'était simplement de euh, euh, de faire partie d'une équipe et également de faire la promotion de mon activité photo. Et en échange, les coureurs avaient certains avantages, des photos gratuites, ce genre de trucs-là. Et petit à petit, au final, la Team Palace s'est développée. À la base, c'était vraiment réservé à des, des sportifs, on va dire entre guillemets élite, qui faisaient souvent des, des podiums, parce que voilà, le but, c'était de pouvoir euh, communiquer sur mon entreprise. Et donc, il fallait avoir de la visibilité. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est vraiment sympa de faire une vraie, enfin, une team euh, ouverte à tout le monde, et pas seulement aux sportifs euh, élites, entre guillemets. » Et à partir de là, je me suis dit bah, « Pourquoi pas ?» Et pourquoi pas créer une véritable entité à part Et au final, aujourd'hui, la Team Palace, c'est euh, plus, plus de 100 coureurs, principalement dans le Grand Est, mais également euh, en Belgique et également dans certaines autres régions, mais on est quand même une majorité euh, dans le Grand Est. Donc, on a des très beaux maillots... Euh, Bleu avec la gazelle qui court, ils sont très sympas, très stylés. On a des coureurs vraiment de tous les niveaux, à la fois des coureurs qui font régulièrement des, des top 10 des podiums et des coureurs voilà, qui courent juste pour le plaisir. C'est une très bonne ambiance. Et là, ça commence vraiment à manquer parce qu'on se retrouve vraiment sur les courses. Au final, c'est vraiment notre, notre lieu de rendez-vous. Et là, ça, ça devient compliqué. Ça devient Alors, compliqué. comment est-ce que tu
0: l'animes, ça, du coup
1: comment, comment Comment que... est-ce
0: que tu l'animes, ce, cette team Comment est-ce que tu la fais vivre
1: alors en fait si on a un groupe privé sur Facebook où vraiment il y a tout qui est, qui est géré à l'intérieur de ce groupe privé là et euh, sinon la plupart, comme je t'ai dit, la plupart du temps c'est vraiment sur les événements qu'on se rend compte parce qu'au final on n'est pas originaire du même coin, c'est pas une team d'entraînement tu vois, euh, mmh. qui est vraiment localisée sur euh, une seule ville tu vois, ou sur un secteur, là on vient vraiment de, de, de coins différents donc nos, nos lieux de rendez-vous c'est vraiment sur les courses à pied de, de la région principalement et euh, voilà, après, comment je la fais vivre ben, À travers du groupe ou à travers de la page Facebook. C'est vraiment beaucoup de communication digitale. Et euh, c'est vraiment une super bonne ambiance parce qu'on se sent tous super bien. Et, euh, et là, comme dit, avec le, le confinement, tout ça, ça, fait un moment, un moment qu'on s'est pas vu et c'est compliqué d'organiser des choses. Et ça va repartir. Ça va repartir de toute manière. donc. Voilà. OK. Donc,
0: <rire> les stickers,
1: la team, euh Calen run -Ren, ouais. alors Rennes, ça, c'était vraiment le dernier projet. Euh, ah, il y, y a eu les, 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 les aimants avant. Ah, les, oui, ça, mais ça, je vendais ça justement avec euh, les Rennes. C'était c'était sur la même boutique parce que j'avais pas envie de créer un site spécial pour ça. C'était vraiment un produit euh, additionnel, si je peux dire, les fameux aimants porte-de-sars. Et ça, oui. d'ailleurs, c'est très, très pratique et euh, franchement, c'est génial, ça évite de trouver son t-shirt. Donc ça, c'était vraiment, c'était juste un produit additionnel. Mais revenons-en donc au fameux Rennes. Donc, euh, les cales haine, donc, euh, euh, que, comment que j'ai eu cette idée-là En fait, euh, euh, aujourd'hui, donc, il y a de plus en plus de courses qui, qui voient le jour partout en France. Et, en, 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 en France. Même, même plus, je crois, 7000, je crois je crois qu'on est à plus de 7000. Les, ça... les chiffres 2019. D'accord. Et euh, ouais, ouais ça, ça doit être effectivement, oui, 4500 aussi. Effectivement, donc, euh, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un calendrier régional euh, avec euh, toutes les courses référencées donc, euh, par département et bien sûr euh, par date et euh, donc en fait il existe déjà aujourd'hui un fameux manuel, euh, moi je l'appelle la dit du running c'est un manuel qui est édité par euh, euh, je crois Jogging euh, jogging International ou un truc comme ça si je dis pas de bêtises c'est vraiment un, un bouquin dans lequel vous avez vraiment toutes les courses, vous avez même les numéros de téléphone des organisateurs, c'est super pratique par contre euh, ce que je trouvais dommage c'est que euh, ce ce, ce bouquin-là est, est, est classé par ordre euh, comment dire euh, ordre croissant des départements et non pas par région et moi je me suis dit mais pourquoi pas réutiliser justement ces informations-là et en faire un calendrier régional pour chaque région parce qu'au final nous en tant que coureurs on va très peu se déplacer euh, sur des courses euh, hors région bien sûr à part pour certains événements, des gros événements mais la majorité des courses se font au sein de notre région donc je trouvais ça bien plus pertinent d'avoir un calendrier qui soit régional et euh, donc, vous avez toutes les courses qui étaient référencées à l'intérieur par région. Et en plus de ça, euh, vous avez la possibilité de finir euh, à la, enfin, sur la photo de couverture de chaque mois, soit même sur la photo de couverture du calendrier et sur la photo de couverture de, de chaque mois du calendrier. Et ça, ça passait au travers d'un concours qui avait lieu toujours en août. C'est un concours photo. Le but du jeu, c'était de nous envoyer votre photo. Donc, ça, il y avait plusieurs critères. Ça devait être une photo professionnel. J'ai eu pas mal de selfies, tu sais, des, des photos mais complètement, euh, je suis désolé de le dire, mais des photos complètement dégueulasses, tu vois, mais je, je ne pouvais pas me permettre de, de faire concourir ces photos-là et de toute manière, c'était expliqué dans les clauses du contrat que ça devait être des photos quand même de qualité professionnelle, soit réalisées par un pro, mais pas forcément en mettant que la photo en elle-même, elle était de qualité. Et du coup, j'ai eu énormément de, de personnes qui m'envoyaient leurs photos et on faisait toujours un concours, c'est un concours de like au travers de la page Facebook, et les 12 ou 13 photos les plus likées finissaient donc dans le calendrier de l'année suivante. Et j'ai eu notamment beaucoup de grands noms qui ont participé à ce, ce concours-là, comme Lucas Papy, comme euh, Isabelle Fabre, donc euh, je ne sais pas si je connais également, euh, Anthony de Bref, je fais du, du trail, qui a fini je crois à la, fiche, à la couverture du premier euh, du premier run, si je ne dis pas de bêtises, Anthony, euh, qui est passé à ce micro. Ouais. <rire> Et euh, ouais, du coup, euh, c'était vraiment très sympa. Il y beaucoup, beaucoup d'engouement de, par rapport à ce, ce concours-là. Mais euh, malheureusement, en termes de vente, ce euh, c'était pas, euh, pas aussi génial. C'est-à-dire que euh, euh, je sais pas si c'était lié au format papier. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, on l'a sur euh, au format numérique. On, on trouve l'information... Et même moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un aujourd'hui qui, euh, qui privilégie vraiment tout ce qui est digital. Et là, au final, je, je, je lance un calendrier qui est papier, mais je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit ça va marcher parce que euh, euh, parce que c'est pratique, parce que vous avez tout de suite toutes les courses euh, par région, enfin pour le mois en cours. Et quand, visuellement parlant, c'est très pratique. Mais euh, franchement, j'ai dû constater qu'au bout de deux-trois ans, je peinais à développer les, les ventes. Et j'avais jamais à sortir un chiffre euh, qui était positif par rapport euh, aux dépenses que j'avais. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai sorti également euh, des produits euh, additionnels pour essayer de compenser un petit peu ça. Je m'étais dit que voilà, au bout de peut-être deux, trois ans, ça va décoller. Tu vois, il faut peut-être du temps aux gens pour, euh, euh, comment dire, pour adopter ce, ce fameux calendrier-là. Mmh. Et euh, malheureusement, non. Et là, en 2000, 2020, avec le Covid, c'était vraiment l'année de trop. Et c'est vraiment cette année-là qui a mis un terme, on va dire, à ce, ce projet-là. Parce que ouais, ouais, tu
0: du, euh, du calendrier, parce que le calendrier papier euh, se, se vend bien. J'en sais quelque chose. Tous les, euh, toutes les fins d'année, je vais faire le petit porte-à-porte -porte pour euh, distribuer des calendriers des pompiers. <rire> Et les ouais. gens l'apprécient, gens ce calendrier, euh, calendrier qu'on reçoit chaque année. Et le problème, quand tu veux en vendre, euh, c'est que c'est un, une activité qui est hyper saisonnière. C'est que si tu rates... Euh, de la fin d'année, bah, c'est fini. Quoi. Tu, euh, tu peux plus, euh, enfin voilà, Les gens n'achètent plus de calendrier en, en janvier ou en février.
1: Exactement, c'est vrai. Ouais. Et il y avait une autre problématique qui était sans doute la problématique du prix. C'est-à-dire que moi, les calendriers, je les vendais entre 25 et 30 euros. Ouais. Et euh, je pense que c'était un peu cher. Je pense que c'était un peu cher par rapport au budget qui était prêt à mettre euh, les personnes dans ce, dans ce calendrier-là. Le problème étant que j'avais des, des quantités minimum de commandes à passer auprès de mon fournisseur pour avoir un prix qui était correct. Tu ajoutes à ça euh, les différents frais de publicité, les différents frais annexes. Au final, je n'avais vraiment pas le choix que de vendre le calendrier à plus de 20 euros si je voulais dégager un bénéfice et le vendre euh, à 15 euros. Franchement, ça servait à strictement rien. et euh, Puis même en termes de qualité, c'est quand même un, un calendrier qui était vraiment qualitatif, c'était vraiment du papier de qualité, c'était une langue de qualité. Et, euh, je... Donc le prix était justifié, mais malheureusement, je pense que pour beaucoup, il était sans doute un petit peu trop cher et voilà tous ces éléments là ont fait que malheureusement à un moment tu eh ben tu te dis que voilà tu arrêtes tout simplement parce que ça sert à rien une année de plus et et de perdre encore de l'argent parce que c'était environ 2000 euros par année que je réinjectais justement parce que je payais également des personnes pour euh, déjà la conception du calendrier j'avais je travaillais avec une graphiste et également pour la comment dire le la prise de notes de chaque euh, euh, de chaque région tu vois de, du listing de toutes les courses au début c'est moi qui le faisais tout seul mais tu t'imagines euh, répertorier 4500 courses sur un tableau Excel, euh, le, le nom de la course, le lieu, la date. Euh, J'avais fait ça la première année. J'ai très vite compris que ce n'était pas possible. Il fallait que je paye des gens pour, euh, pour faire ça. Mmh. Et euh, voilà, c'était un budget. Et au final, euh, malheureusement, je ne m'en suis jamais sorti euh, dans le positif.
0: C'était une belle idée, en tout cas. Hein, ça, ça en est toujours une, une belle. Hein, C'est un peu... Euh... C'est un petit peu dommage, mais ça fait partie de, de ton expérience de vie, de ton expérience de vie et de, de, tes, de tes entreprises qui, que tu as créées. Exactement. Euh... Et
1: moi, moi, comme je dis, je perds jamais. En fait, j'apprends toujours. C'est-à-dire ouais. qu'un business qui ne fonctionne pas, où je vais échouer, j'aurais appris énormément de choses, j'aurais rencontré de nouvelles personnes, et ça, c'est que du positif. Donc, perdre de l'argent, honnêtement. C'est vraiment le dernier de mes soucis, tu vois. L'argent que j'ai mis dedans, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre parce que ce projet me tenait à cœur, parce que je le voulais, je le voulais le faire et j'aurais eu plus de regrets de ne pas l'avoir fait. Donc, franchement, c'est juste génial et je regrette absolument rien et ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Donc, c'est que du positif.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ce, cette, ce, ce conseil-là est vrai aussi dans, dans le milieu du sport, dans le milieu du trail, hein, si, euh, si on, a, on, a, on abandonne malheureusement un, un événement, c'est pas c'est pas que du négatif. Au contraire, on a toujours quelque chose à en tirer de, de, de positif, de bénéfique pour pour la suite. Euh, et toi, c'est ce que tu as fait du coup avec avec ces expériences-là. Alors j'aimerais qu'on qu aborde le sujet de de ta de, justement du, du Covid. On en a un petit peu parlé l'année dernière. Toi, ça t'a ça a frappé un petit peu de, de plein fouet hein, comme tous ces prestataires de qui, de, de courses, qui vivent de tout ce qui est autour des courses. Euh, on parle pas forcément des organisateurs, mais tous les gens qui gravitent autour. Donc les photographes, les après ceux qui louent les barnums, euh, toutes ces professions-là en fait dont on parle pas beaucoup et qui ont perdu leur, leur activité pro. Comment est-ce que toi, tu as vécu au moment de de, de l'annonce du confinement et que euh, toutes les courses tu sentais que cette année allait être, euh, allait être euh, un peu foutue hein, en termes de, de photos et euh, d'événements
1: ah, j'étais complètement dépité j'ai même dû faire je pense une petite dépression euh, rien de trop grave hein, mais euh, j'étais vraiment très très mal parce que comme dit moi mon activité photo à 80% ça tourne au travers, au travers de ces événements là euh, certes je fais du mariage mais de toute manière c'était pareil pour le mariage hein, c'était mmh. la même problématique donc euh, j'avais très bien vu le, la chose venir, je savais très bien que euh, j'allais perdre euh, toute mon activité. Et euh, c'est très dur à encaisser les premiers mois, c'est très très dur. Après tu commences à te faire une raison, tu commences à te dire que bon, voilà, tu n'es pas le seul dans cette, euh, cette situation-là et qu'il y a plein d'autres personnes comme toi, euh, Voilà qu'on va trouver des solutions. Alors au début c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas encore tout ce... enfin, les aides de l'État, tu vois le fonds de solidarité, on savait pas trop dans, dans quoi on allait aller, comment qu'on allait faire pour survivre. Et euh, heureusement en tout cas pour moi je je m'en plains pas mais je touche quand même euh, cette fameuse aide de l'État qui me oui. permet quand même aujourd'hui de de bien m'en sortir financièrement. Donc là-dessus, moi, je, je n'ai aucun, aucun reproche à faire par rapport à ça. L'État a très bien fait son travail. Après, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Ça va, ça va dépendre, bien sûr, de la, de, des résultats que vous avez fait sur les années précédentes. Quelqu'un qui s'est lancé seulement en 2019, tu vois, qui a commencé son activité, il aura forcément pas fait beaucoup de chiffres en 2019. Forcément, il va pas avoir une aide qui va être très intéressante. Ça va être plus compliqué pour lui. Euh, je crois que d'ailleurs, Hugo, il en avait également parlé dans, dans son live euh, la semaine dernière que pour lui, voilà, ce n'était pas forcément non plus euh, oufissime, quoi. Euh, donc ça a vraiment été au cas par cas. Moi, je m'en, j'ai la chance de, de plutôt bien bien m'en sortir parce qu'en en 2019, j'avais fait vraiment une, une énorme année, quoi. Je crois que c'est là où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. J'avais enchaîné vraiment des, des prestations quasiment tous les week-ends entre mai et octobre, euh, principalement bien sûr des événements sportifs, mais des mariages aussi. Et donc j'ai eu la chance de faire un beau chiffre d'affaires qui me permet aujourd'hui de de bénéficier quand même de, de cette aide-là et de d'être tranquille par rapport à ça, mais malgré tout l'aspect financier c'est c'est un aspect mais il y a également l'aspect euh, activité. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses, tu vois je vais pas je me la coule pas douce là. Ok j'ai j'ai de l'argent qui rentre sans rien faire. Je ne peux pas rester euh, les bras croisés et juste euh, voilà et à de l'argent. c'est impossible. Et euh, du coup j'ai dû réfléchir à d'autres choses, d'autres projets à monter. Euh, voilà pour quand même malgré tout. Euh, gagner de l'argent autrement, ne pas dépendre de l'État. Et euh, là, donc du coup, c'était des projets qui n'étaient pas forcément en lien avec euh, avec le running, parce que j'avais plus trop d'autres idées en Dans tête. Et comme j'avais échoué avec le Calend Run, tout ça, ça m'a un petit peu dégoûté. Et puis même de toute manière, c'était vraiment pas le bon moment, je pense, de lancer un projet dans le dans le running. Enfin, j'avais quand même une idée malgré tout. Je comptais lancer une marque de, de textile, une marque de de bandeau, tu sais, de running. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé sur des maquettes. Mais au final, c'est un projet que j'ai mis un petit peu en stand by. Et justement avec le avec cette crise-là, je me suis dit, écoute, c'est vraiment pas le bon moment de lancer une collection de bandeaux de running. Euh, personne ne va faire ta promotion. Il y a les événements, ils sont morts. Euh, on va pas les voir, tu vois. Et donc je me suis dit, bon, ce projet-là, on va on va le mettre en stand by. Et euh, bah, je me suis lancé dans une toute autre activité euh, qui n'a strictement rien à voir avec, euh, avec le monde de la course à pied, c'est une activité en marketing de réseau euh, qui touche le secteur de la consommation, je ne sais pas si des personnes on en ont déjà entendu parler, c'est une coopérative de consommateurs qui s'appelle Emrys et qui vise simplement à nous redonner du pouvoir d'achat au travers de l'achat de cartes cadeaux de différents partenaires commerciaux, euh, alimentaires, sportifs. On a des partenaires d'ailleurs euh, sportifs, hein, comme des calcons Iron en lien avec la course à pied. Mais on a également des partenaires alimentaires, Carrefour Auchan. En fait, on a des partenaires pour toutes les toutes les dépenses du quotidien. Et donc, c'est une activité euh, qui touche au final le secteur de la consommation. Et euh, donc, le but du jeu, c'est simplement de euh, de faire ses courses en carte cadeau et on génère du crédit d'achat. Et ce crédit d'achat devient de plus en plus intéressant au fil des années. Et comme c'est un marketing de réseau, forcément, on peut parrainer d'autres personnes et on va gagner des commissions sur euh, sur le réseau, sur notre équipe. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, le marketing de réseau. Euh, on le voit de plus de, de plus en plus, euh, euh, que ce soit dans le secteur de la santé, notamment avec les produits de nutrition, tu vois, des entreprises comme Herbalife, qu'on retrouve bah, très souvent aussi euh, euh, dans le niveau de, de la course à pied, hein, avec des stands, souvent sur les courses à pied, on va avoir des stands Herbalife, des, des entreprises comme ça qui vendent leurs produits au travers d'un système en marketing de réseau. Et moi, comme je suis touche à tout, comme je suis curieux, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de développer une activité euh, dans cette coopérative-là, qui est solidaire d'ailleurs, parce qu'il y a également une partie qui est reversée aux associations, et ça, je trouvais vraiment chouette, parce que moi, quand je, quand je fais des projets, quand je me lance dans des trucs, il faut à tout prix qu'il y ait toujours un certain pourcentage qui soit reversé à des associations. C'était d'ailleurs le, le cas pour le calendrier running, pour le calendrier run, il y avait 10% qui étaient reversés euh, à l'association Prader Willy France, donc même si j'avais pas fait de, de bénéfices, je leur ai quand même reversé une certaine somme d'argent liée aux ventes. Et ça, c'est très important pour moi aujourd'hui. Peu importe dans, dans les activités dans lesquelles je lance, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit reversé à une bonne cause.
0: Ok, super. Euh, de quoi ouais, C'est sûr que c'est sûr qu'il a fallu rebondir. Et puis du coup, tu t'es servi de tes de tes compétences de bah, d'entrepreneur de, de, et puis de, de management aussi parce que tu es passé assez rapidement, je crois un stade où tu, maintenant tu manages aussi des gens qui, qui font cette activité-là. C'est ça.
1: Un... ça. Bah, aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 150 personnes. Donc, 150 personnes, ce n'est pas rien. Quoi. Je veux dire, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de management, comme tu dis. Et au final, c'est des compétences que j'avais déjà liées au management de la team Impala. Par exemple, tu vois, on est une centaine de coureurs. C'est aussi du management. C'est quelque chose que je maîtrise aujourd'hui, notamment au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, notamment au travers des outils qu'on a à disposition, notamment les groupes Facebook qui sont vraiment très, très pratiques pour pour gérer justement ce, ce management là et euh, j'ai des compétences dans ce domaine là je prends du plaisir dans ce domaine là autant presque qu'en photographie euh, c'est bien sûr incomparable mais euh, c'est malgré tout un, une activité où je prends beaucoup de plaisir à développer parce que je sais que ça aide des personnes ça aide des personnes, voilà. ça, aide des personnes je, ça donne un certain sens au final euh, à ce que je fais ok
0: bah écoute euh, bravo hein, pour avoir euh, rebondi, euh, rebondi comme ça ça doit donner de, du courage aussi à tous ceux qui ont qui ont qui ont perdu leur activité et qui euh, qui n'ont peut-être pas eu d'idées, pas eu le courage de se lancer, pas eu euh, euh, l'envie aussi des fois de, de de se lancer, de se renouveler dans un dans d'autres projets.
1: Surtout c'est surtout l'envie comme tu dis et souvent c'est la procré la procrastination, c'est-à-dire qu'on a souvent des très bonnes idées. Les personnes, tout le monde a des très bonnes idées, des projets en tête, on en a tous. Le problème c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont vraiment les mettre en pratique et ça c'est vraiment dommage.
0: Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que tu as des fois la peur aussi de, euh, du jugement, de, de dire, bah, qui, qui je suis pour, euh, pour lancer ça. Ça, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais. Exactement, de, exactement. De, des, autres, euh, des autres, de se dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'échoue? Bah, tu vois, toutes ces questions-là qui sont liées un petit peu à l'ego.
1: Ouais, exactement. Et ce il faut savoir, est que de toute manière, aujourd'hui, moi, je suis vraiment un habitué à ça. Je suis un habitué à la critique. Tu le sais bien. Tu regardes un petit peu ce que, ce que je publie sur les réseaux. Je suis continuellement critiqué. Peu importe bon, ce que parfait. je fais aujourd'hui. <rire> peu importe ce que je fais aujourd'hui je vais être critiqué dans tous les cas et euh, c'est vrai qu'au début c'est pas forcément facile à encaisser c'est clair que l'ego il prend un coup mais petit à petit au final vous vous habituez et ça devient presque un certain plaisir après au final d'être critiqué et des fois la critique peut être bonne la critique peut être constructive et peut vous permettre de vous remettre en question également sur, sur certaines choses donc il n'y a pas toujours de la mauvaise critique mais dans tous les cas les gens penseront quand même des choses sur vous. Les gens, voilà, ça après, il faut s'y faire tout de suite. Et si vous entreprenez dans un projet, euh, c'est quelque chose qu'il faut comprendre tout de suite. Et voilà, ça fait partie du jeu. Euh, si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas être critiqué de toute manière. Exactement.
0: Ça, c'est euh, euh, le meilleur conseil qu'on puisse donner à tous ceux qui ont envie d'entreprendre. C'est de se lancer. <rire> parce qu'une parce que fois que tu es lancé, euh, c'est parti. Une fois que tu l'as dit à, à tout le monde, tiens, je vais faire ça, bah, t'es obligé de le faire.
1: <rire> c'est ça, exactement. Alors, moi, je, je le dis même pas à tout le monde, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai un projet, je le dis, j'en parle à très peu de personnes pour avoir ouais. un, petit, un avis, tu vois. Mais euh, voilà, je veux pas faire un communiqué, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, moi, je passe directement à l'action, tu vois. Je passe pas par la phase. Ouais, je vais faire ça, c'est génial, ça va marcher. Non, j'essaye. Et puis voilà, après, je, soit ça marche, soit ça marche pas.
0: <rire> et puis, fin de l'histoire si ça marche pas. Et puis, next, si ça marche. Next, euh...
1: next, exactement. OK.
0: Alors, euh, 52 minutes. Là, on va avoir les vrais. Euh, que ce soit en live, euh, si vous arrivez et que vous débarquez, bah vous arrivez au bon moment. Si c'est sur le podcast, vous êtes, euh, vous êtes à la fin de votre sortie longue. Et donc, euh, donc, ça tombe bien aussi. Vous êtes chaud. Euh, on va parler d'un sujet. Alors, le sujet qui dont parlait Nicolas juste avant et qui, a l'habitude de, de se prendre un petit peu, euh, de s'en prendre un petit peu plein la poire, mais aussi d'avoir plein de, de fans qui te suivent pour ça et qui te sont reconnaissants de ça. C'est ton engagement. Envers la, la cause animale, euh, tu es très très investi sur sur ce sujet-là. Moi, je suis toujours halluciné parce que je suis souvent ciblé par par Facebook sur tes publications et tes, euh, et tes, et tes réponses aux commentaires du temps que tu dois passer à, à cette cause-là. Euh, J'imagine que tu dois y passer beaucoup de temps. Je t'avais envoyé un message il y a déjà quelques temps de, pour te pour te dire ça. D'ailleurs, je suis je me souviens. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de de ce sujet-là, donc de, de, de ton engagement envers la, la cause animale et puis euh, comment ça se fait que tu, tu te sois lancé là-dedans, euh, pourquoi est-ce que tu es, tu es autant investi et, euh, et parle-nous un petit peu de tout ça.
1: D'accord, alors moi ça fait maintenant 3, je dirais 3 ans, 3-4 ans que euh, je me questionne, je me questionne sur plein de choses, moi je suis quelqu'un qui, qui se questionne beaucoup et notamment donc sur la question du bien-être animal. Euh, il y a trois ou quatre ans en arrière, j'ai commencé à regarder des, des séries de vidéos euh, euh, qu'on a sans doute déjà tous vues, des, des, des vidéos d'abattoirs, ce genre de, de vidéos bien trash, bien gore, qui font pas plaisir à voir, mais qui sont malgré tout la réalité de, de la chose aujourd'hui, enfin, pour beaucoup en tout cas de d'industries alimentaires en lien avec la viande. Et j'ai commencé à me renseigner sur euh, sur d'autres reportages plus centrés, on va dire sur le côté nutrition santé. Euh, sur les avantages d'un régime végétarien ou végétalien, euh, sur pourquoi l'homme aujourd'hui est totalement capable d'avoir un régime végétalien ou végétarien euh, et sans avoir de carence. Et j'ai commencé à prendre de l'information petit à petit. À savoir qu'à cette époque-là, encore peu de temps avant ça, euh, j'avais une vision qui était très euh, très négative au, au sujet du, euh, du végétarisme. Enfin, c'est pas que c'était négatif, mais j'avais des a priori pour moi. C'était complètement crétin. J'avais quelques, quelques amis qui étaient végétariens Voire même végétalien. Et moi, dans ma tête, c'était inconcevable. Je... Alors, je respectais certes la chose, mais pour moi, j'étais je... sûr de ne jamais adopter ce mode alimentaire-là parce que l'homme voilà, a toujours mangé de la viande. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est ce que les profs nous enseignent. Pourquoi ça devrait être différent Et pour moi, c'était vraiment ancré en moi. Malgré ça, malgré ça, je ne sais pas, j'ai eu à un moment, c'était un déclic. Je crois que c'était une vidéo qui. La première vidéo que j'ai vue, c'était une. Euh, c'était même pas une, enfin, si une vidéo, mais c'était euh, une animation justement, c'était un tribunal où on voyait une personne qui avait consommé euh, comme tout le monde au final de la viande toute sa vie et elle passait devant un tribunal avec euh, des juges, et les juges c'était des animaux justement et <rire> franchement elle est juste géniale cette vidéo-là, il faudrait que je la retrouve, et cette vidéo-là elle m'a choqué parce que je me suis dit mais c'est vrai au final, tu vois les animaux qui disent mais, mais pourquoi que pourquoi que vous faisiez ça et si vous saviez qu'il y avait d'autres alternatives vous saviez que ça nous faisait souffrir et, et à partir de là j'ai commencé à à, comment dire, à réfléchir autrement, tu vois, à recalibrer un petit peu mon, mon prisme de pensée et je me suis dit mais en fait oui c'est vrai, pourquoi, euh, pourquoi aujourd'hui tu continues encore à manger de la viande alors que tu sais très bien qu'il y a des, des alternatives tu vois très bien qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ont également adopté un mode de vie euh, à base de végétales et qui s'en sort très bien. Hein. En plus, c'était plein de noms euh, Novak Djokovic, euh, tu as des, enfin, Serena Williams, euh, Lewis Hamilton également. Il y a plein de sportifs aujourd'hui. Au niveau d'ailleurs, on les voit dans le reportage. Je ne sais pas si tu as vu sur Netflix de Game Changers. Voilà, quoi, je veux dire, c'est un des reportages phares et forcément, je vous conseille de le voir parce que c'est très intéressant d'un point de vue informatif. Et euh, du coup, j'ai commencé à, me à, à reconsidérer cette question-là, cette, cette question de l'alimentation. Et, et petit à petit, j'ai commencé à diminuer ma, ma consommation. Donc, j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai d'abord arrêté tout ce qui était viande rouge parce que déjà, j'étais pas très friand de viande rouge. Moi, j'étais plutôt volaille. Et une fois avoir arrêté la viande rouge, progressivement, j'ai arrêté également la volaille. Progressivement, j'ai arrêté également le poisson. Et au final, je suis passé euh, il y a deux ans et demi, presque trois ans maintenant, euh, à un mode alimentaire euh, végéta, enfin végétarien, mais vég à 95%, je dirais végétalien quand même. Euh, souvent, les gens ne comprennent pas toujours les termes végétalien, végétarien et végane. Ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. J'ai l'impression que les, euh, les les trois termes ne sont pas forcément compris. Euh, végétarien, vraiment pour faire un, un petit résumé, végétarien, c'est simplement quand c'est vraiment le mode alimentaire, c'est quand vous ne consommez plus de chair animale, donc plus de, euh, de de viande blanche, de viande rouge, de poisson non plus, mais vous continuez à consommer des produits d'origine animaux, donc des œufs, du lait, par exemple. Euh, végétalien donc c'est la même chose mais sans les produits d'origine animaux donc on oublie les œufs on oublie le lait après bien sûr il y a des alternatives comme le lait de soja donc euh, vraiment des alternatives aujourd'hui on en a pour tous les goûts même pour toutes les viandes végétales euh, de ça c'est tout un tout un débat également cette appellation de viande végétale euh, c'est toujours intéressant de voir les débats là-dessus et enfin donc il y a vegan. Vegan, c'est quoi c'est simplement le euh, le mode de pensée, si je peux dire, quelqu'un qui, qui se qui se dit vegan, déjà c'est quelqu'un qui a un mode alimentaire de euh, qui est basé sur le végétalisme, donc pas le végétarisme. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va être contre tout ce qui est maltraitance animale, bah, est donc forcément la fourrure, tout ce qui est zoo, tout ce qui est cirque, bah, tout ce qui peut être est lié tout simplement à la maltraitance animale. Moi après, c'est des termes que j'utilise euh, pas pas souvent, je préfère parler simplement de bienveillance animale. Pourquoi Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on catégorise trop les personnes. Toi, t'es ça, toi, t'es ça, toi, t'es vegan, toi, t'es végétarien, toi, t'es végétarien. Et souvent, vegan, il y a une connotation péjorative, malheureusement, derrière, tu vois, alors que c'est juste un mot comme un autre. Mais souvent, aujourd'hui, il va être utilisé euh, par des, des « trackers » euh, qui vont être pro-viande. Et au final, je trouve qu'il y a une connotation, malheureusement, qui… Euh, qui est un peu négatif tu vois alors qu'à la base pas du tout donc moi je parle simplement et globalement de bienveillance animale peu importe que vous soyez végétarien végétalien vegan flexitarien également pour ceux qui ont diminué leur euh, consommation de viande et qui ont une certaine éthique par rapport à ça euh, voilà je parle globalement simplement de, de bienveillance
0: mmh, c'est intéressant euh, perso je suis euh, flexitarien
1: <rire> on a
0: essayé avec ma femme de réduire notre consommation, ma femme l'a a réussi bien mieux que moi pour être tout à fait honnête j'ai encore, encore des choses à améliorer sur ce, sur ce sujet là mais en tout cas c'est un, un vrai sujet d'actualité qui, qui, qui m'intéresse en tout cas comment est-ce que toi tu as, as fait pour ça m'intéresse vraiment parce que tu vois j'essaye hein, d'y passer mais pour casser un petit peu toutes ces habitudes, euh, tu sais, l'habitude du, du barbecue, l'habitude euh, de, je sais pas, de, de Noël, euh, le repas de famille, euh,
1: euh, tu vois, euh, où tu vas devoir ne pas manger comme les autres, tu vois. Mmh. Ouais. Tu sais ce qui est le plus dur, en fait. C'est même pas tellement l'alimentation, c'est la pression sociale qui va avec. Donc là, comme tu dis, tu as cité par exemple le repas de Noël, c'est tout ce qui est festif. Forcément, nous dans les fêtes catholiques chrétiennes, on va forcément avoir de la viande dans ces repas festifs. Et c'est vrai que c'est là au début, c'est pas forcément facile mais au final la famille s'adapte très vite et là par exemple pour Noël euh, enfin pour Pâques euh, je, si je dis pas de bêtises ma famille avait fait du, sans doute du gigot d'agneau ou un truc comme ça tu vois vraiment le truc euh, forcément je suis forcément hyper contre parce que là on s'attaque même au bébé de l'animal je trouve ça encore plus <rire> tu vois mais je, ne, je, je respecte malgré tout et ma grand-mère m'avait fait des steaks de, de soja tout simplement tu vois j'avais le même plat euh, donc à base de légumes à base de sauce mais seul, seulement au lieu d'avoir de la viande j'avais un steak de soja qui était très bon d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, ça, en termes d'alternatives, ça peut être très intéressant pour toi qui, est, qui aime le goût de la viande. Moi, je ne me cache pas que le goût de la viande, c'est un goût auquel on est habitué depuis tout petit. Et c'est compliqué de, de s'en passer parce que, voilà, on a des, des sensations, on, on retrouve des saveurs au final, euh, on trouve des, même des moments au final. Le, le goût de certaines choses nous rappelle des moments. Et oui. c'est pour ça que c'est tellement compliqué de, de, de s'y passer. Et aujourd'hui, clairement, il existe des solutions pour tout. Hein, des, des viandes végétales à base de soja, à base de blé, euh, elles sont assez rentes, elles deviennent de plus en plus répandues et elles deviennent de plus en plus qualitatives. Alors là, c'est toujours tout un débat, oui, mais voilà, c'est des viandes qui sont artificielles, c'est des viandes qui sont des, des produits transformés. Certes, certes, mais ça reste du végétal. Il n'y a pas de souffrance derrière. Et au final, est-ce que votre viande n'est pas aussi transformée? Euh, on sait très bien comment ça se passe. Au final, je vous dis, les viandes, dans la viande, on injecte de la B12, par exemple. Tu vois, la fameuse vitamine qu'on va pas retrouver dans un, régime, dans un régime végétalien. Faut pas croire aussi que la viande, c'est, c'est que du naturel. Après, euh, oui, vous allez me dire, beaucoup de personnes vont consommer en, en local. Ça, on voit très souvent oui, mais moi, je consomme local. T'as l'impression que dès que tu vas parler, en fait, de végétarisme, de végétaliste, t'as toute la population qui achète son, son son steak de viande chez le petit commerçant local, chez le, le boucher local, tu vois, du, du village d'à côté. Euh, tu sais très bien que dans la des choses, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est très bien si certaines personnes mettent en place, justement, des démarches comme ça pour consommer moins de viande, pour consommer local. C'est une très bonne chose. Mais il y a une étude, justement, qui a été menée, qui a euh, euh, qui, qui disait justement que euh, entre consommer 100% local sur une semaine, donc manger de tout, de la viande, des légumes, mais en 100% local et euh, simplement euh, arrêter de manger de la viande, euh, même si ce n'est si pas local, au final, vous avez moins d'impact carbone euh, avec la deuxième option, donc le fait d'arrêter de manger de la viande euh, plutôt que de manger de la viande une ou deux fois dans la semaine simplement, euh, même si elle est locale. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Il faudrait que je retrouve les chiffres. Donc c'est quand même des études qui, ont été, qui sont sérieuses. Après, moi, les études, euh, qu'elles soient pro veganes ou pro, euh, euh, pro carniste je, je prends toujours ça avec des pincettes, tu vois, parce que je sais que derrière, il y a forcément des lobbies euh, pro veganes ou pro carniste qui vont très sans doute financer ou appuyer certaines choses. Donc moi, les études, je, voilà, je me méfie toujours et j'essaie vraiment d'écouter mon ressenti profond par rapport à, à cette cause-là.
0: Ok, super. Euh, alors, il y a une période de ma vie où j'ai été, euh, été très investi dans, dans la politique. Euh, mon père était très investi aussi. Et, euh, et du coup, j'ai pris un peu le flambeau, tu vois. J'ai commencé à, à, à débattre sur les réseaux sociaux, des sujets politiques. J'étais au, au fait de tout. Je connaissais le nom de tous les ministres. Maintenant, je serais incapable de t'en citer un. Euh, et, et en fait je me suis aperçu que je perdais énormément de temps à essayer de, de convaincre les gens, de débattre parce qu'au final tu vas rester à chacun un petit peu sur son avis à la fin euh, ouais. et du coup j'ai complètement arrêté ça qu'est-ce qui fait que toi tu as encore la foi, la motivation et que tu as l'envie de, de débattre sur ce sujet-là
1: Alors euh, tu sais moi j'ai des, des missions de vie Vraiment, je, je vois ça comme ça. C'est une mission de vie. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer. Tu en as sans doute aussi. C'est vraiment au final ton, ton pourquoi, pourquoi tu vis, qu'est-ce que tu as envie de, de faire de cette expérience de vie-là. Et aujourd'hui, euh, le bien-être animal, ça fait partie intégrante de ces fameuses missions de vie. Euh, J'en ai d'autres également. Il n'y a pas que la, la thématique du bien-être animal. Je suis beaucoup engagé également dans le domaine euh, du, euh, du handicap. Tout ça. Tu vois, je faisais toujours d'avoir, de, de pouvoir apporter mon soutien à des associations humaines. Hein. Euh, il n'y a pas que l'animal, mais euh, ouais, le, le bien-être animal c'est devenu une véritable mission de vie pour moi. Et euh, c'est pour ça, c'est là où je retrouve ma force. Mais comme tu dis, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, chronophage même, parce que voilà, il suffit que je publie un truc et tu vas avoir une ribombelle de, de commentaires. Et euh, ça prend énormément de temps. Et au final, c'est du temps qui, qui m'est pompé entre guillemets sur des activités professionnelles. C'est du temps que j'ai en moins. Et je j'essaie malgré tout aujourd'hui de, de diminuer ces échanges-là d'aller directement à l'essentiel et ne, de ne plus perdre autant de temps euh, qu'avant parce que clairement des fois c'est des échanges de plus de deux heures tu vois, à vouloir argumenter euh, à, avoir, à vouloir savoir qui c'est qui a raison qui c'est qui a les meilleurs arguments et aujourd'hui j'ai compris une chose c'est que euh, tu auras toujours des contre-arguments peu importe que tu sois euh, dans un camp ou un, dans un autre il y aura toujours des contre-arguments une personne qui n'est pas prête à changer elle changera pas tout simplement et euh, Ouais, il faut essayer de, de trouver le, la juste façon d'argumenter. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir raison, clairement. Moi, je le dis tout de suite. Aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir raison. Je n'ai pas la science infuse. Euh, je ne dis pas à tout le monde, il faut ne plus manger de viande. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce, euh, ce que le bon Dieu, c'est ce que l'univers nous a dit de faire. Non, non. J'en sais strictement rien. Moi, je, je me considère comme étant un pur ignorant euh, pour tout. Euh, J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais euh, c'est juste une conviction qui est profonde, c'est une conviction qui est personnelle. Donc je l'expose, je, je partage dans la bienveillance. Euh, si je partage, enfin je, je communique beaucoup avec des chasseurs également. J'ai des amis qui sont chasseurs. Je ne vais pas les juger personnellement parlant, tu vois. Je vais certes euh, juger leur euh, cette passion, tu vois qu'ils ont. Je, euh, ils savent très bien ce que j'en pense. Mais jamais je ne jugerai la personne euh, en tant que telle parce que je sais que la personne va faire des choses très bien au courant de sa vie, euh, même si elle mange de la viande, même si elle chasse. Donc, j'essaie toujours de faire cette distinction-là des choses, de ne pas juger la personne euh, dans sa globalité, mais uniquement par rapport à, à ses convictions personnelles. Et voilà. Des fois, il y a des débats qui sont très intelligents, euh, qui sont très constructifs, d'autres un peu moins. Et en général, ceux-là, je sais qu'ils qu ne durent pas trop longtemps, Il ne passent pas à autre chose.
0: OK. <rire> Alors, en tout cas, c'est euh, admirable cette... cette euh... Ce dévouement et euh, que tu que tu as euh, que tu as envers cette cause, euh, mais en fait je te dirais ça pour cette cause là, mais euh, moi j'aime bien les gens euh, les gens qui sont tu vois qui sont investis, qui sont passionnés, qui euh, et qui vont au bout quoi, qui euh, qui euh, qui en qui en démordent pas même face à, à l'adversité et puis euh, et, euh, parce que tu t'en prends quand même des sacrés... Euh, des sacrés, on voit des fois passer dans les, dans les commentaires des, des belles... Comment tu le prends ça d'ailleurs Est-ce que tu le prends personnellement Ça
1: t'affecte Ça ne te touche pas du tout Alors au début, oui. Au début, ça me touchait forcément. Et, euh... et après, au final, tu t'en fous totalement et tu t'en sers même. Au final, tu te sers des haters pour te renforcer, entre guillemets. Moi, ça me ça me fait, je veux pas dire que ça me fait rire, mais aujourd'hui, je... ça me dérange absolument pas de voir les gens s'exciter derrière leur clavier, tu vois, à faire euh, à écrire des messages avec plein de fautes. Tu n'arrives même pas à lire ce qu'ils ont écrit, tellement qu'ils ont la rage, tu vois. Après, ça m'arrive aussi, je fais plein de fautes aussi, moi. Je ne sais pas écrire, mais bon, je fais quand même l'effort de me corriger des fois. Euh, mais voilà quoi. Euh, mais non, je... aujourd'hui, ça m'affecte plus personnellement parlant. Ça m'a affecté au début, et aujourd'hui, je dirais même que ça me renforce. Je dis, si tu veux évoluer euh, dans le contexte personnel, professionnel, tu vas devoir te prendre des coups. Et aujourd'hui, vous dis, je me nourris justement de tout ça. Je me nourris de ces, de ces énergies, on va dire, négatives, tu vois, pour en faire quelque chose de positif derrière. Ok, ça marche.
0: Euh, ce sera un message d'encouragement à tous ceux qui veulent se lancer comme ça dans une cause à,
1: à défendre. Ouais, il y a des commentaires, des, des commentaires qui sont assez intéressants là, je pense. Ouais, il y a vraiment... le
0: Thomas, euh, j'allais, j'allais justement afficher celle de Thomas qui ah. demandait quelle était la réaction de tes proches par rapport à cette transition. Je me rapproche du flexitarisme comme François.
1: Alors, la réaction de mes proches, moi, ils l'ont très vite accepté. Au final, bon, il n'y a pas grand-chose. à dire. ils n'ont pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Je suis majeur et vacciné. Enfin, non, pas encore vacciné contre le Covid. Ça aussi, c'est tout un débat. Mais euh, non, du coup, euh, ils l'ont plutôt bien accepté. Euh, c'est des sujets qui les intéressent également. Alors, clairement, dans ma famille aujourd'hui, personne n'est végétarien. Ils euh, font sans doute des efforts de leur côté. Euh, mon papa qui me dit que ça ne le dérangerait pas de, de passer un mode alimentaire... À, euh, végétarien mais en tout cas pour l'instant c'est pas ce que je constate donc euh, t'as encore du boulot à faire papa euh, mais en tout cas c'est très bien si tu, si tu as cette idée en tête non mais sinon ils l'ont très bien accepté aujourd'hui quand je, quand je mange en famille ils font toujours quelque chose de, de spécifique grand pour moi et il a aucun problème avec ça moi je ne juge pas euh, forcément les, les fêtes de nouvelles quand tu vois le foie gras à table euh, tu sais tu, dans ta tête tu as envie de dire quelque chose tu vois tu as envie de mais bon, ils le savent très bien. T'as pas besoin de le dire. Là, tu es dans un moment, es dans un contexte familial, tu es dans un contexte festif. Il faut savoir également s'abstenir de, de de débattre sur cette thématique-là. Mais en général, c'est même ce n'est même pas moi qui débat quand quand on est amené à en manger ensemble à la table. C'est rarement moi qui viens à parler de végétarisme. C'est de végétarisme. C'est très souvent quelqu'un de ma famille qui va me qui va aborder le sujet tout simplement. Moi, j'en parle même pas. Tu vois, pour te dire.
0: Ah, c'est souvent ça, c'est les, les autres qui viennent te lancer sur le sujet, alors que toi, tu ne demandes rien. Non, et... ça,
1: exactement. exactement.
0: <rire> ok. Euh, alors, je pense qu'on a, on a bien développé cette, cette... Même si on pourrait en parler encore pendant des heures. De, Il voilà, de... Euh, y a ton collègue photographe de la chaîne YouTube « Les vieux qui courent » qui se demande comment tu fais pour avoir plusieurs photos des mêmes coureurs, tu te, tu te places à plusieurs endroits donc sur la course. Donc on revient au sujet de tout à l'heure de la photo de, de course.
1: Alors ça dépend les événements, ça dépend les courses. En général sur des courses euh, type 10 km, euh, semi-marathon, les petits trails, je vais rester vraiment à un point fixe. Et euh, du coup, je reste euh, du début à la fin. Mon, mon objectif, c'est vraiment de trouver un coin qui soit sympa, qui mette en valeur euh, la course, mais également les coureurs. Et mon objectif, c'est d'avoir tous les coureurs. Donc je reste sur un point fixe et forcément le coureur, quand il va passer devant moi, moi, euh, bon, je le en rafale, donc il aura forcément 3-4 photos euh, de lui. Euh, ça ne va pas être des photos qui vont être foncièrement différentes, ça va être au même endroit, mais au moins, ça me permet d'assurer euh, la prise de vue du, euh, de tout le monde. Après, il arrive que sur certains événements, notamment des gros événements, où je suis amené à me déplacer sur, à différents endroits. Et là, du coup, bah, le coureur va avoir différents clichés de lui à plusieurs endroits, ce qui est également très sympa.
0: Ok, super Ouais, si aussi si tu as un grand arc de cercle, tu peux prendre la personne plusieurs fois <rire> qui tourne autour de toi. Ouais, non, mais ça, ça fonctionne pas comme ça, quoi, après. Ce <rire> serait trop beau. Ah, mais ouais. euh, ok, super Nicolas. Bon bah écoute, on arrive déjà à 1 h 11 euh, On a Hugo qui est passé là, qui était là la semaine dernière. Hugo qu'on salue. Donc vous pouvez toujours <rire> aller voir l'émission replay et qui te demande qu'est-ce que tu fais avec tes lunettes de soleil, François eh bien, tout simplement, il a fait très beau en Bretagne aujourd'hui et du coup, j'ai gardé les lunettes. Je ne les ai pas enlevées pour l'émission. <rire> voilà. Alors, Nicolas, il y a une, une question traditionnelle pour clôturer ces émissions. Enfin, il y en a même deux. La première, c'est où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures et euh, suivre, tes, suivre tout ce que tu partages
1: Alors. Par rapport à la photographie, euh, c'est très simple, c'est sur ma page Facebook L'Impala Photographie, site internet limpalaphotographie.com, euh, un petit like ça ne coûte rien, ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs là je vais atteindre bientôt les, les 13 000 followers, donc c'est plutôt, plutôt cool. Euh, donc ça c'est vraiment par rapport à l'univers photographie, notamment la photosport et également euh, bah, les, autres, euh, les autres shootings que je fais. Par rapport à tout le reste, je dirais de, simplement de suivre mon profil Facebook, donc Nicolas Limpala. Et voilà, ça vous permet un petit peu de voir les thématiques que j'aborde sur mon mur, que ce soit en lien avec le bien-être animal, en lien avec le marketing de réseau, en lien avec le sport, la course à pied. Ça se passe vraiment sur mon profil Facebook. Ok, on n'en a pas parlé d'ailleurs. Pourquoi Limpala Ah d'ailleurs, ouais, ça, c'est une question qu'on me pose toujours. Et d'ailleurs, je suis étonné que tu me la poses seulement maintenant, mais <rire> c'est bien que tu me la poses. Pourquoi <rire> l'IMPALA Alors, alors euh, ben, tu sais, quand tu te lances dans une activité, dans une entreprise, il faut trouver un nom. C'est ouais. déjà la base. Ouais. C'est déjà la base. Donc, voilà, là, il était question de photographie. Donc, euh, le photographie, OK. Euh, mais pourquoi l'IMPALA Alors, euh, moi, j'avais remarqué que beaucoup de d'enseignes, de marques, euh, de grosses marques en lien avec notamment le sport, euh, s'attribuer des noms d'animaux par exemple je pense à Puma par exemple tu vois la marque de vêtements et je trouvais ça assez intéressant parce que moi je voulais pas appeler mon entreprise Nicolas Muller photographie je trouvais ça banal et en termes de référencement également c'est pas génial que dit Nicolas Muller bah, il y en a plein et euh, je voulais pas appeler ça non plus genre photosport ou photo running parce que j'avais déjà un petit peu en tête le fait que j'allais être amené à faire autre chose que juste du running donc, il euh, fallait que ça, ça coïncide, que ça, soit, euh, que, que ça marche pour tous les types de photos. Mais qu'il y ait quand même également cet aspect un peu sportif. Et du coup, j'ai commencé à faire un listing de tous les animaux qui couraient vite. J'ai tapé sur Google euh, « animaux qui courent vite », tout simplement. Je suis tombé sur des noms comme guépard, léopard, euh, guépard, jaguar. Enfin, bref, tu sais, tous les animaux qui courent vite. Et je ne trouvais pas mon, mon compte quoi, dans ces animaux-là. Et à un moment, je sais pas, je tombe sur les animaux de la savane, les gazelles, la famille des, des antilopes. Et là, je tombe sur l'impala. Et l'impala, ça m'a tout de suite sonné, mais super bien dans la tête. Je me suis, dit, c'est super ce nom-là. Ça, ça résonne bien. C'est, c'est mémorisable. C'est court. Et l'impala photographie, ça, ouais, ça sonne bien, tu vois, ça, ça en donne. Et du coup, j'ai, j'ai tout de suite baptisé l'entreprise l'impala photographie. Aujourd'hui. Euh, ce qui me vaut également mon pseudo Nicolas Limpala beaucoup de personnes aujourd'hui ne, ne connaissent pas forcément mon prénom ni mon nom euh, sur les courses à pied c'est Yalimpala Yalimpala tu vois euh, c'est cool tu vois c'est vraiment une véritable une véritable marque si je peux dire et c'est vraiment rentré on va dire dans la culture euh, la culture locale de, de la course à pied donc euh, c'est vraiment cool
0: bah, j'ai longtemps cru que c'était ton nom de famille hein. <rire> et tu
1: sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui le pensent j'ai d'ailleurs eu des courriers euh, professionnels au nom de Nicolas Limpala, mais ça me dérange pas, ça me dérange absolument pas. Je te euh, pourquoi pas. Clairement, si je pourrais adopter ce nom-là en tant que euh, vrai nom, ça me dérangerait pas.
0: Ok, nom de scène. Super. Euh, donc euh, du coup, on mettra tous les liens dans, dans la description pour euh, tous ceux qui veulent suivre euh, toutes tes aventures et tes photos et, et tout et tout. Euh... On l'a vu, en plus, tu es un homme assez actif. Euh, Il <rire> y, y a sûrement plein d'autres choses que tu as en tête et qui naîtront dans, dans les années qui vont qui viennent. Ah, tellement, euh, tellement. La, la dernière question, euh, pour clôturer cette, cette émission, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 Alors ça, ça peut être euh, en, au trail, en course à pied, en santé, en vie perso. Tu peux répondre ce que tu veux.
1: Alors, euh, en termes de performance sportive, un 10 km en dessous de la barre des 40, ça serait pas mal Actuellement, je suis en 40-40, donc euh, c'est correct. tu vois je veux dire Par rapport à mon volume d'entraînement, encore une fois, c'est correct. Et on va dire que je suis pas un coureur qui, qui est hyper léger non plus, donc euh, je pèse mon poids. Et donc, euh, en dessous de 40, ce serait, que ça serait mon objectif sur 10 km. Euh, à voir s'il y a des courses en fin d'année et si je suis capable de les faire. Euh, D'un point de vue professionnel, euh, ben, tout simplement que la photo sport reprenne, que je puisse euh, refotographier sur les événements sportifs, notamment les courses à pied, les triathlons, les trails, également les autres événements. Euh, voilà. Euh, que mon activité, que mes activités annexes euh, qui n'ont pas un lien avec le monde de la course à pied se développent également très bien. Et euh, pour le reste, bien sûr la santé et, euh, et que du positif et, euh, et que mmh. plus de personnes s'intéressent à la question du bien-être animal et, et passent euh, au moins à un mode de vie, enfin un, mode, un régime alimentaire flexitarien, voire végéta, voire végétarien, ça serait bien. Je pense que voilà. Ok super. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Euh, merci
0: beaucoup pour cette heure et quart d'échange qui était euh, très intéressant d'avoir euh, ton parcours, de, de tout ce que tu as pu entreprendre, vivre euh, et de nous l'avoir partagé, de nous l'avoir expliqué. Tu, tu le racontes très très bien donc c'était un vrai bonheur d'écouter de, de de, de, ton histoire. Euh, merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont été présents dans l'espace euh, commentaire et qui ont posé des questions euh, pour Nicolas. Euh, vous pourrez retrouver le, le replay évidemment en podcast sur Café Trailer d'ailleurs c'est peut-être là que vous nous écoutez déjà si vous écoutez ça en replay on vous salue les amis euh, du podcast et puis euh, très très bonne soirée Nicolas et à bientôt Pareillement Salut, Salut. Voilà, c'en est terminé pour cet épisode avec Nicolas Limpala. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire connaître le podcast Café Trailer. C'est ce qui m'aide vraiment beaucoup pour continuer à développer cette activité d'interview, d'échange en live avec tous ces intervenants, tous ces passionnés de travail ou de leur métier, de leur activité qui tourne toujours autour de la course à pied ou du moins du try, le try, le try c'est la vie les amis, voilà, donc n'hésitez pas à le partager, à noter le podcast 5 étoiles, évidemment c'est ce qui m'aide le plus, et puis surtout à le partager, le partager, le partager et le partager, voilà, faire connaître dans votre club de course, dans votre club de famille, dans votre club d'échecs, dans votre club de ce que vous voulez, mais faites connaître le podcast autour de vous, c'est vous les acteurs de ce podcast, parce que s'il n'est pas écouté, eh ben moi j'arrête, ah, j'arrête, il n'y a plus de raison de faire ce podcast. Voilà, et bah écoutez, moi je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne course, si jamais vous êtes en sortie longue, ou que vous êtes en voiture, aussi une très bonne route, voilà, je vous souhaite, je vous souhaite tout le meilleur pour, pour cette continuation de journée ou de soirée. A bientôt les amis, c'était François et Nicolas, bye bye. ACAS powers
1: the world's best